0: Chers amis, bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Quoi de Neuf en Histoire. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial puisqu'on est juste avant les fêtes et on est euh, à la fin de la Coupe du Monde de Foot. Donc, c'est l'occasion de parler sport avec mon invité aujourd'hui, Jean-Baptiste Guégan. Bonjour, Jean-Baptiste. Bonjour. Jean-Baptiste, tu es consultant, spécialiste des questions sportives. Tu enseignes la géopolitique dans diverses institutions. Tu as écrit avec Lucas Aubin un atlas géopolitique du sport aux éditions Autrement. Mmh. Lucas est directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques. Il est spécialiste de la géopolitique de la Russie et du sport. Mmh. On fait cette émission en public pour la première fois. On est dans un dans un café, dans un De quoi de mieux pour parler sport Un petit mot sur l'actualité pour commencer. On enregistre le samedi 17 décembre. Il reste encore deux matchs dans la Coupe du Monde mais déjà quel bilan tu en fais en termes sportifs pas géopolitique est-ce que tu as vu des innovations en termes de jeu est-ce que des équipes t'ont plus particulièrement
1: alors sportivement ce qu'on constate c'est que d'abord c'est une Coupe du Monde qui est plus réussie qu'on escomptait On a vu des belles performances, on a vu des surprises, on a vu l'Arabie Saoudite battre l'Argentine On a vu le Brésil tomber face au Cameroun On a vu le Brésil ne pas confirmer Donc euh, sportivement on a vu des choses Du point de vue euh, de la tactique, on a surtout vu des blocs bas réussir Et surtout euh, des équipes euh, hors Europe jouer à l'européenne Mais en interprétant la manière de jouer à l'européenne Je pense au Maroc notamment Ce qui est intéressant c'est qu'on a vu aussi sportivement... La réaffirmation de l'Afrique avec la performance marocaine jusqu'en demi-finale. Et puis, on est ce matin peut-être jusqu'à la troisième place, cet après-midi face à la Croatie. Mais on a surtout vu l'Asie se réaffirmer avec l'Arabie Saoudite, le Japon, la Corée du Sud. On commence à sortir progressivement de cette diarchie entre euh, l'Europe et l'Amérique du Sud. Euh, on a vu que le Canada et les états unis n'ont pas été ridicules. Et en 2026, euh, avec 48 équipes dans le tournoi, ça va être euh, là encore un peu différent. Donc on aura sûrement des surprises à ce moment-là. L'autre euh, innovation sportive, ça a été le hors-jeu automatique, parce que ça a beaucoup changé euh, l'interprétation. Et puis on a un niveau d'arbitrage qui est assez surprenant. Ça, c'est vraiment étonnant, parce que euh, ça allait jouer, au risque parfois d'avoir des vraies surprises. Et puis sinon, bah, du point de vue sportif, on a vu des joueurs s'affirmer, se réaffirmer, mais on les attendait, ceux-là. Le fait d'avoir une Coupe du Monde en décembre, bah, on a pu voir un Neymar au top de sa forme, Hmm. même s'il a été éliminé. Mais est incroyable à 35 ans. Et Mbappé est à, à la hauteur de ce qu'il sait faire. Donc finalement, cette Coupe du Monde, sportivement, c'est peut-être une bonne chose. Et ça va probablement donner des idées à Jenny Infantino et puis au sport mondial. C'est que elle a été très suivie. On est parti pour un record d'audience.
0: Et qu'est-ce que t'as pensé du temps de jeu effectif avec les arrêts de jeu qui maintenant durent facilement 10 minutes? Est-ce que c'est bien? Parce qu'on voit très peu d'équipes qui essaient de gagner du temps, les fausses blessures dans les 15 dernières minutes. Est-ce que c'est une bonne évolution pour toi, ça?
1: Alors l'évolution du temps de jeu, elle est, elle est particulière parce qu'au départ la FIFA avait prévenu personne, à commencer par les diffuseurs qui n'ont pas du tout du tout aimé d'avoir 10 minutes en plus dans la grille, surtout sur des matchs qui normalement excèdent pas euh, 95 minutes. On a vu que la FIFA était revenue en arrière mais n'avait pas encore, enfin n'avait là encore rien dit. C'est-à-dire qu'à partir des huitièmes de finale, ah on a eu une compression du temps de jeu. L'objectif de la FIFA depuis 5 ans, c'est d'augmenter les temps de jeu effectifs à la manière de ce que fait le rugby, c'est-à-dire qu'on est vraiment 90 minutes de temps de jeu effectif, au risque qu'on joue pendant 105, 110 minutes. Alors le problème, c'est que les joueurs derrière, ils sont quand même sur le terrain et eux, ils courent. Ça correspond à un besoin pour le football, c'est d'être le plus dynamique possible et d'offrir le plus d'occasions de jeu possible. Et ça a un effet, finalement, c'est d'éviter que les équipes ne ferment le jeu
0: revenons au livre donc c'est un atlas mm -hmm. c'est pas un format habituel pour parler du sport pourquoi vous avez fait ce choix
1: alors on a fait ce choix d'abord c'est une raison qui est purement égoïste et personnelle c'est que je suis un grand lecteur des atlas Autrement depuis que euh, j'ai commencé ma carrière de prof et même bien avant c'est à dire il y a plus de 16 ans et donc moi j'avais déjà dealé avec Autrement et je leur avais déjà proposé le projet et euh, n'ayant pas le temps de le faire j'ai proposé à Lucas de le faire il y avait eu un, un atlas géographique du sport qui était été réalisé par euh, Augustin, qui, qui est malheureusement décédé euh, tragiquement l'année dernière, et à qui on rend hommage sur la première page du livre. Et j'avais envie de me placer dans cette continuité-là. C'est-à-dire faire, faire quelque chose qui existe en langue française, avec des cartes, parce que je vois par exemple que dans mes activités, moi, être consultant, d'enseignant, j'ai pas de support. Donc il me fallait quelque chose accessible pour les étudiants et euh, accessible à tous, avec à la fois du texte, des infographies et, et, et de la carto, et à jour. Et donc on a littéralement avec Lucas... Euh, fait un énorme boulot pour ça, on a eu la chance d'être accompagné par Autrement, qui a vraiment été très bon, le cartographe a été super. Et euh, ça donne ce livre, qui n'était pas forcément celui auquel on avait pensé au départ, <rire> parce qu'on a été contraint par la place. Lucas a fait beaucoup plus que moi hein, sur le sur l'Atlas, euh, mais on est satisfait et on est content même de la couverture, qu'au départ on ne pas forcément, mais qui finalement rend l'objet très pop. Et donc cette idée d'Atlas, elle surprend aussi, parce qu'on s'est rendu compte que c'était aujourd'hui beaucoup plus accessible de parler avec euh, des cartes, de parler avec des images plutôt qu'avec du texte, même s'il y a énormément de texte dedans.
0: Il y a une centaine de pages, c'est organisé en double page, donc il y a une cinquantaine de thèmes abordés, exact on tout. en verra quelques-uns. Sur la couverture du livre, justement, vous reprenez une citation de George Orwell qui dit « Le sport, c'est la guerre, les fusils en moins ». À l'époque, c'était en 1945, mmh. à l'occasion d'une tournée d'une équipe de sport soviétique en Angleterre, mmh. et on sait quelle vision il avait du futur. Est-ce que tu souscris complètement à cette définition du sport en termes de rivalité, de conflictualité
1: je vais parler en mon nom, pas au nom du cas. On part d'un principe simple, c'est que le sport, c'est l'expression de la puissance, à la fois en tant qu'instrument, levier, mais aussi révélateur, et que la puissance se départit de toute logique liée à la morale, et on est dans le rapport de force. Et c'est vrai que le sport, dans son usage, a tendance à renvoyer, finalement, à ces monstres sans, sans émotion que sont les états, et à la stricte satisfaction de leurs intérêts. Donc Orwell a une vision qui est... Non pas réaliste, parce que le mot est godé mais euh, presque cynique, qui est euh, finalement euh, extrêmement euh, extrêmement aigu. c'est comme une lame de couteau. Après, il dramatise un peu le propos, euh, parce que le sport, c'est aussi d'autres choses. Ça permet de faire la paix, ça permet de rapprocher les États dans le cadre de la diplomatie menée par et dans le sport. Mais fondamentalement, la vision pessimiste
0: qu'il a, c'est-à-dire l'usage du sport par des États pour la satisfaction de leurs intérêts,
1: j'y souscris pleinement,
0: oui. Parce que si on pousse l'analogie en disant que le sport, c'est la guerre, L'important, c'est pas de participer, comme l'avait dit Coubertin, mais euh, c'est de gagner, comme euh, le revendique une campagne de pub pour un célèbre <rire> site de Paris Sportif.
1: Exactement. Alors, euh, ce qui est assez drôle, c'est que quand on regarde Coubertin, il a, il a un double langage. C'est-à-dire qu'il appelle à faire la paix par le sport, il appelle à, à réunir la jeunesse, mais c'est quelqu'un qui a vécu la défaite de Sedan, c'est quelqu'un qui a vécu l'effondrement, euh, finalement, euh, du Second Empire et qui a connu une Troisième République... Euh, enquisté dans l'idée de revanche avec aussi l'ambition de récupérer l'Alsace et la Lorraine et quand il relance les jeux, il a l'idée que derrière, ça permettra hein, si on relance euh, les jeux olympiques et le sport tel que les anglais le pratiquent d'obtenir plus facilement la revanche face aux allemands et c'est pour ça que derrière euh, l'important c'est certes de participer mais de donner la pleine mesure de lui-même parce que c'est comme ça que se termine la phrase et euh, trois petits points en arrière ça n'empêche pas de gagner et si tu gagnes c'est mieux en l'occurrence Coubertin c'est là où c'est intéressant parce que euh, on a tendance à voir le sport euh, comme, un, comme un creuset de valeurs toujours positives c'est aussi l'expression euh, finalement de la confrontation entre états sans mort c'est-à-dire c'est euh, la vision euphémisée de la guerre et les États l'ont très bien compris. C'est Ford qui disait qu'une victoire en sport vaut vale bien une victoire militaire. Et si on poursuit l'analogie, il y a une guerre dans le sport. Et aujourd'hui, on est dans une nouvelle guerre froide du sport. Ça va d'ailleurs donner lieu à un livre qu'on va sortir l'année prochaine avec Lucas.
0: <rire> Cette confrontation entre États, on la voit même dans l'organisation du sport dans chaque État. Parce qu'on sait qu'en politique, il y a des démocraties, des régimes autoritaires, des dictatures. Et vous, vous introduisez la même notion dans le sport en distinguant les sportocraties et les sportocratures. Est-ce que tu peux nous dire comment vous définissez les caractéristiques de ces deux organisations
1: Sportocrature, au départ, ça vient de Sportocratura, c'est le terme que construit Lucas dans sa thèse, et qu'il a repris dans un livre qu'il a publié chez Bréal, et qui s'appelle Sportocratura, voyage dans... La géopolitique du sport russe. Et donc la Sportocratura, c'est finalement l'usage par les régimes autoritaires du sport, et la concentration finalement des élites économiques, sportives et politiques, c'est-à-dire qu'on constate, c'est quand on regarde le sport, on se rend compte que dans les régimes autoritaires, il est systématiquement associé au pouvoir, utilisé comme tel et instrumentalisé. Et que vous ne pouvez pas être un acteur du pouvoir si vous n'êtes pas dans le sport. Sportocratie, c'est moi... Parce que c'est en discutant avec Lucas, avec Lucas, je lui dis, écoute, ton concept est super, mais il manque un truc en face, et c'est le thème de sportocratie. » C'est l'idée que dans les démocraties, on va aussi utiliser le sport, parce qu'on a tendance à penser que le sport, c'est une affaire de régime autoritaire et d'idéologie. Or, dans les faits, il y a le même usage dans nos démocraties que dans les régimes autoritaires. La seule différence, c'est que les objectifs sont pas les mêmes. C'est D'abord, on a un objectif de cohésion sociale et nationale. Ça, on le partage avec les régimes autoritaires. Nous, il n'y a pas le contrôle social. On va trouver, par exemple, dans la sportocrature. Le sport sert à contrôler les masses, à les emmener, on va dire. Dans les démocraties, il y a l'idée aussi de développer sa jeunesse et de comment dire, de montrer la capacité d'une démocratie à rivaliser avec les autres sans la nécessité d'écraser l'autre. Et donc, on le voit, par exemple, avec l'Angleterre, avec l'Allemagne et avec la France. Il y a un vrai usage du sport qui est enfin utilisé pour construire l'image du pays, développer cette société et puis surtout dynamiser, dynamiser
0: l'ensemble. Tu dis qu'il y a des nuances, justement, entre ces pays. Est-ce que c'est le cas dans les sportocratures Est-ce que, par exemple, la Russie et la Chine, pour prendre deux exemples concrets, ont la même utilisation du sport
1: euh, La Russie et la Chine, c'est un peu différent. C'est-à-dire que on a une verticale du pouvoir, on a un contrôle d'État, on a le passage par des institutions spécialisées, avec systématiquement un double appareil, c'est-à-dire que... On a l'appareil sportif et à côté un appareil de contrôle qui est exclusivement lié aux parties en place. La différence entre la Chine et la Russie, c'est en Chine, c'est quelque chose qui, qui n'a pas bougé et qui n'est pas exclusivement lié avec Xi Jinping. En Russie, c'est Vladimir Poutine qui, il y a un peu plus d'une décennie, l'a relancé. Et a véritablement euh, utilisé le sport dès son arrivée au pouvoir et plus sûrement dès son deuxième mandat comme un élément euh, de rayonnement de la Russie et comme un élément de euh, d'unité nationale. Euh, la finalité n'est pas tout à fait la même, c'est-à-dire que la différence elle se fait dans l'organisation du, du pouvoir et dans euh, la manière de de rayonner. La Chine est tant bien que mal et elle s'est contentée, elle des classements par les médailles, en voulant organiser, alors on l'a vu avec les Jeux de Beijing 2008 et 2022 pour les Jeux d'hiver, la Russie elle a été le pays qui a le plus organisé d'événements sur la décennie 2010, et c'est elle qui a le plus travaillé sur le changement de représentation. C'est-à-dire que l'objectif de Vladimir Poutine c'était de changer la représentation qu'on avait de la Russie, ça a fonctionné, la Coupe du Monde 2018 a, nous a montré des images de la Russie sous le soleil avec des gens souriants qui faisaient la fête dehors qui pouvaient boire avec euh, des étrangers qu'ils n'avaient jamais rencontrés sur leur sol là où normalement on n'a pas le droit de s'y réunir ni de boire dans, dans l'espace public russe donc il euh, y, a, y a de vraies nuances et euh, j'ai envie de dire que chaque sportocrature a euh, sa vision de l'usage du sport on le voit très bien aussi euh, dans des démocraties libérales je pense par exemple à la Hongrie il y a un usage du football qui est fait par Viktor Orban avec un mélange des genres entre la sphère publique, la sphère privée et le pouvoir qui se fait au profit d'Orban et de son parti et qui a été sanctionné par diverses affaires de corruption et d'influence.
0: Est-ce que ces changements d'image souhaités restent dans le temps Je veux dire, La Russie a organisé la Coupe du Monde en 2018, Pékin a organisé les Jeux Olympiques en 2008 et en 2022. Est-ce qu'on a des mesures objectives pour dire que il y a eu un changement de perception de ces pays dans l'opinion, au-delà du sentiment un peu général
1: Alors, d'abord, toutes ces stratégies-là s'inscrivent dans des, dans des logiques de guerre informationnelle et d'influence par les réseaux sociaux et par les médias d'État de ces pays. Je pense à CCTV, par exemple, pour la Chine. Je pense à, à ce qu'était Russia Today en France et Sputnik. C'est-à-dire que ça vient accompagner une démarche d'influence traditionnelle. Euh, Est-ce que ça dure bah, On a des enquêtes qualitatives qui montrent que l'image de ces pays s'est améliorée, on a des mots qu'on n'avait pas dans les, enquêtes, dans les enquêtes qualitatives qui ressortent, euh, c'est-à-dire qu'on voit l'épanouissement, le soleil, on a une atténuation volontaire de la dictature, par exemple systématiquement avant un grand événement sportif, Vladimir Poutine relâchait des prisonniers politiques. On a vu par exemple avec, euh, avec la Chine à l'occasion des Jeux de Beijing 2022 que Peng Shui avait été mis en scène alors qu'elle ne sortait pas. Euh, on a vu là, par exemple, en pleine Coupe du Monde 2022, au moment où euh, le CIO était sur le point de se présenter, enfin de se poser la question de la réintégration des athlètes russes, que euh, Britney Greiner était libérée. Alors ça fait des coïncidences, mais elles sont jamais euh, dans des régimes comme cela euh, anodines. Donc il euh, y a un il y a un vrai changement de fond. Après, la politique dans ces deux états-là, en tout cas, prend le pas sur le reste. La Chine, avec la fermeture du pays à cause du Covid, a profondément bouleversé euh, son rapport au sport et pendant deux ans. Hein, pff, ils ont descendu les rideaux, c'était terminé. Et la Russie, la guerre en Ukraine a littéralement mis à terre la stratégie russe qui fonctionnait. C'est-à-dire que il suffit de voir
0: l'appréciation qu'on avait en France
1: mmh. euh, du sport russe, ça a complètement changé.
0: Tu as parlé du CIO, il y a une double page dans l'Atlas sur les grandes instances internationales, mmh. donc CIO, FIFA par exemple. Jusqu'à récemment, la grande majorité des méga événements sportifs était organisé dans le monde occidental, Europe, Amérique du Nord et, et, et disons, Australie. Euh, ça change un peu maintenant, mais euh, les pays non-occidentaux restent très peu représentés dans les instances internationales. Quel poids ils ont dans les décisions de gouvernance du sport mondial aujourd'hui Il y a une
1: vraie évolution. C'est-à-dire mmh. que euh, toutes les sportocratures ont compris l'intérêt d'être dans les instances, à commencer par le Qatar, par exemple, et ils ont vraiment développé une politique d'entrisme. C'est-à-dire que si on prend par exemple l'Arabie Saoudite, ils ont poussé une diplomate de carrière, une femme, qui est l'une des plus brillantes du royaume, qui est euh, Bin Bandar. Ils l'ont euh, littéralement placée en tant que représentante de l'Arabie Saoudite. Or, c'est une femme qui sait exactement comment fonctionne le monde de la diplomatie, qui sait exactement comment fonctionnent les rapports de pouvoir. Ça lui a permis de cartographier la totalité du CIO et de comprendre les rapports de force. Le Qatar a fait pareil. Tami Thani, l'émir actuel, a été placé par son père dès l'âge de 23 ans au CIO. Le CIO, c'est particulier, hein, parce que le CIO... Un tiers d'entre eux sont des têtes couronnées. Donc on est sur une des survivances du monde du 19e siècle et les régimes autoritaires l'ont bien compris. Aujourd'hui le rapport de force, il est plus forcément en faveur des, des, des démocraties. Elles restent majoritaires, elles restent prépondérantes, mais elles sont plus décisives et euh, uniques. Enfin, elles sont plus les seules à décider. On se rend compte que maintenant ça fonctionne par blocs et qu'en fonction des intérêts des uns et des autres, il y a des vraies logiques d'influence. On l'a vu par exemple avec la Coupe du Monde 2026, euh, lorsque la FIFA décide de choisir les États-Unis, il a fallu que les États-Unis activent tout leur réseau diplomatique et menacent. Euh, sinon l'Afrique se rangeait derrière le Maroc, et on a vu une vraie pression. Et la Chine s'est abstenue de soutenir. Et on a comme ça des rapports qui renvoient vraiment à ceux qu'on avait pendant la guerre froide. C'est-à-dire des logiques de blocs qui se constituent, sauf que là au lieu d'avoir deux blocs, on en a plusieurs, on a un bloc russe, on a un bloc chinois, qui sont pas forcément alignés. On a un bloc euh, d'Europe centrale, et au sein de l'Afrique, l'unité est de moins en moins possible. Donc on a des, comment dire, des relations régionales qui vont affecter une gouvernance mondiale, et ça, on ne l'avait pas. C'est-à-dire que la gouvernance du sport n'a jamais été aussi complexe.
0: Quels sont aujourd'hui les critères d'attribution des futurs grands événements sportifs Les prochains Zos olympiques, c'est d'été. C'est Paris 2024, Los Angeles 2028, Brisbane en Australie en 2032... La prochaine Coupe du Monde, c'est aux états unis Canada, Mexique en 2026. Donc, euh, qui tu vois pour l'organisation des JO en 2036 et la Coupe du Monde en 2030 Est-ce qu'on va avoir des, des surprises Est-ce qu'on va avoir des nouvelles puissances qui vont se confirmer
1: Alors, ce qu'on commence à voir comme tendance, c'est que d'abord, de plus en plus, on va vers sur des co-organisations. Pour des questions de coûts, pour des questions de facilité, pour des questions aussi de poids politique. Parce que pour influencer, c'est mieux d'être à deux. On n'exclut pas, par exemple, pour 2036, une candidature du Qatar et de l'Arabie Saoudite, soit séparée, soit conjointe. Ce qui serait incroyable. Et il y a de fortes chances si elle a lieu, qu'elle aille au bout. Hein parce que financièrement, personne ne pourra s'opposer. On va avoir le retour de la Chine, c'est une quasi-certitude. Pour 2036, on a à persuadé qu'ils iront. Sur 2032, il y a une. Pour 2030 plutôt, il y a une hésitation. Pour 2034, on est à peu près sûr qu'ils vont y aller. Parce qu'ils ont. ça fait partie du projet de Xi Jinping. Hein, C'est-à-dire hein organiser une Coupe du Monde d'ici à 2049 et la gagner. C'est ambitieux, mais avec eux on n'est jamais déjà... à l'abri de rien. Euh, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, là on est parti sur une décennie décisive. On a eu une alternance entre euh, régime autoritaire et, euh, et démocratie, et surtout une véritable évolution des modes d'organisation euh, et des modes de désignation. Par exemple, la FIFA a été euh, grandement affectée par le scandale de, de décembre 2010 qui a vu euh, le Qatar et la Russie obtenir les Jeux contre euh, les États-Unis États et l'Angleterre, et on sait comment. <rire> Euh, donc ils ont dû changer leur mode d'attribution Ils se sont calqués sur le CIO C'est une fédération, un vote Donc ça rend aussi la corruption plus facile Et puis du, du côté du CIO Ils ont toujours le même mode de fonctionnement Sauf qu'ils ont rationalisé les modes de désignation Alors 2032 par exemple Il euh, n'y a pas eu de choix hein. C'est-à-dire que euh, c'est John Coates Qui était à la tête euh, Qui est le bras droit hein, Thomas Barr qui, était, euh, qui est un ancien athlète austra australien Qui a fait pression Et donc ils se sont, sont dit Bon bah c'est plus simple. Plus Ben Hop ça règle le problème Et l'objectif du CIO Et de la FIFA C'est de sécuriser le plus d'événements sportifs à l'avance et donc là aujourd'hui, le CIO est en train de redéfinir ce qu'il avait déjà redéfini il y a quelques années, c'est-à-dire que euh, ils vont changer les cahiers des charges. Maintenant, soyons honnêtes, comme le disait Michel Platini, les cahiers des charges tout le monde s'en fout. Texto, hein, je cite. Personne ne ah. lit. Et euh, ça c'est bon pour les journalistes et l'extérieur, c'est-à-dire que les cahiers des charges, on en fait ce qu'on en veut. Au voilà. niveau de Qatar 2022, qui devait se dérouler en été, <rire> voilà. On n'est pas à l'abri aussi de de profonds changements géopolitiques. On l'a vu avec la crise du Covid aussi. Euh, la question sanitaire, elle se pose elle va continuer à se poser parce que avec la réouverture de la Chine, ça va pas être simple. Aujourd'hui, l'attribution la, d'événements sportifs, elle devrait être liée, je dis bien devrait, être liée à la condition des travailleurs sur place, à la question environnementale, à la nécessité de proposer un programme progressiste dans les pays qui les accueillent, à minimal respect des droits humains et euh, des logiques qui visent à favoriser la paix et le développement par le sport. Dans les faits, c'est ambitieux. Oui, hein, oui. Euh, il suffit d'écouter Gianni Infantino. La première chose qu'il est dite en conférence de presse hier, lorsqu'il a présenté le premier bilan euh, de cette Coupe du Monde 2022, c'est l'aspect financier. <rire> Donc euh, voilà.
0: C'est comme le caractère officiellement apolitique de ces institutions, parce que c'est dans la charte du CIO et dans celle de la FIFA, mais on sait très bien que ça n'est pas vraiment euh, appliqué.
1: Alors C'est intéressant, cette, cette idée d'apolitisme. Euh, on y tord le coup. Moi, c'est ce que j'appelle le piège de Coubertin, euh, c'est-à-dire le fait qu'on croit et que tout le monde s'est réuni derrière cette idée apolitique du sport comme si le sport était hors du monde oui. et hors des relations internationales or il, est, il, il en fait pleinement partie et ce mythe de l'apolitisme du sport hein, qui, est, qui est documenté depuis les années 70 quand même il y a encore beaucoup de gens qui y croient alors il a un mérite hein, c'est de permettre de protéger les sportifs il pose un problème c'est que tout le monde pense que le sport est consubstantiellement vertueux et respectueux des personnes il suffit de regarder allez, les dix dernières coupes du monde et euh, les dix derniers JO pour se rendre compte qu'il y a quand même de sacrées limites.
0: Pourquoi est-ce qu'on n'en sort pas officiellement d'ailleurs Parce que, que quand on prend l'exemple là des athlètes russes et biélorusses qui ont été exclus euh, de la Coupe du Monde, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas le sport est politique
1: Alors ça, c'est tout à fait ma réflexion. Euh, c'est ce sur quoi je travaille en ce moment. Consubstantiellement, le sport est politique. On a fait un bouquin là-dessus sur le foot, hein, la République mmh. du foot avec Clément Perniat. Aujourd'hui, euh, les acteurs continuent à s'enfermer dans cette idée que le sport n'est pas politique parce que pour eux, et pour l'extérieur, ça voudrait dire instrumentalisation et récupération. Bon, dans les faits, il l'est, on sait. La grosse question, c'est l'après. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça implique Et avec la, la, la sanction des athlètes russes et des sportifs russes, on a littéralement ouvert la boîte de Pandore. On a assumé un choix dicté par l'extérieur, lié à un contexte, et donc les, les, les sportifs russes se sont fait exclure pour sanctionner l'État russe. Or, on a fait une justice collective, qui va à l'encontre de nos principes. On a sanctionné des, des athlètes au nom de la raison d'État, et sous la pression des sponsors qui voulaient pas être littéralement pointés du doigt en tant que partenaire de la Russie ou plutôt favorable. Donc c'est sous la contrainte que ça s'est fait. Sauf que ça crée un précédent. C'est-à-dire que si tout régime autoritaire menant une guerre ou un conflit se trouve à être sanctionné, vous enlevez. 50% des états aujourd'hui en situation d'organiser le sport ou d'y participer. Et vous ne gardez que les 40% de démocratie. Et si vous allez très loin, c'est-à-dire que si vous poussez la morale jusqu'à jusqu des limites fixées par exemple par certains éditorialistes, ou par certains partis politiques, bah vous vous prenez pas l'Australie, parce que l'Australie a une politique migratoire qui est juste insupportable pour regarder la question des migrants, et notamment les migrants venus du Golfe du Bengale. Vous en enlevez la France, parce que la manière qu'on a traité nos migrants est quand même pas la meilleure. Vous pouvez aussi enlever les États-Unis en regard les limitations du droit des femmes, et donc vous vous retrouvez dans une situation où vous avez ouvert une boîte, vous avez plutôt intérêt à la refermer, et donc on est obligé de refonder la gouvernance du sport. Et l'idée que moi je développe, c'est que il faut que les instances qui sont le CIO et la FIA, pour pouvoir continuer à être apolitiques, doivent assumer publiquement le fait d'être des acteurs géopolitiques à part entière. Soit on les rattache à l'ONU, ce qui ne sera pas le cas. Soit on les responsabilise, et donc on leur demande d'être structurellement progressistes. Là encore c'est compliqué et donc on est sur des choses qui sont de l'ordre du... Il y a de l'incantation, il y a de la réflexion, et aujourd'hui, on est sur un work in progress, et il n'est pas sûr, pour pas dire très incertain, que ça se termine de manière progressiste. À mon avis, on reviendra plutôt à un statut quo qui va poser de vraies questions, et on risque de voir le pire
0: des cynismes s'affirmer à nouveau. Vous parler aussi des, des alternatives possibles, et notamment en fait en cas d'éclatement, de multipolarité, la possibilité de que des, des organisations parallèles se créent à la FIFA, au CIO, etc., ouais. par la Russie, par la Chine, etc., tu penses que c'est un vrai risque, ça Ou qu'au final, il y aura un terrain d'entente et puis euh, les, les différences vont s'aplanir
1: Alors là, je vais reprendre ce que Lucas développe dans ses papiers et ce dont on a déjà discuté ensemble. La Russie essaie de faire ce qu'a fait l'Union soviétique à l'époque où elle refusait d'entrer dans les dans les jeux, euh, donc avant Helsinki. C'est-à-dire qu'elle fait une gouvernance du sport parallèle, et là, c'est ce qu'elle a essayé de faire après avoir été exclue. C'est-à-dire reconstruire des événements qui lui sont propres, et euh, finalement aller sur un type d'événement euh, qu'elle maîtrise. Ça marche pas. On l'a vu, elle a fait des tournois avec des blocs régionaux. Mais là, c'est envie de faire éclater le système. Elle y parviendra pas toute seule. La Chine pourrait y avoir intérêt, mais elle a plus à gagner à affronter finalement les autres parce que elle elle lise une vraie, une vraie puissance globale, ce que, ce que la Russie ne peut pas faire. Et il y a une deuxième chose, c'est les acteurs privés. C'est-à-dire on a eu une décision, l'avocat général de la Commission européenne s'est positionné euh, sur le monopole des institutions sportives en Europe, qui est le cœur hein, finalement du, du, du business avec les états unis Et ils ont acté la spécificité du sport et le fait que on ne devait pas changer et toucher au modèle européen. Alors on l'attendait, mais on l'attendait pas de manière aussi décisive. Et on attend maintenant la décision de la Cour européenne de justice pour savoir si les projets de Super League, par exemple, peuvent avoir cours ou pas. Parce que le vrai danger, s'il si est géopolitique, il est aussi économique. Beaucoup d'acteurs ont compris que ça générait énormément d'argent, que donc il y avait tout intérêt parfois à avoir une gouvernance parallèle et à tirer profit de ça. Donc aujourd'hui, on est face à un risque d'éclatement modéré, mesuré. On l'a vu avec le projet de Super League quand il est sorti. Même un Boris Johnson, qui était à l'époque Premier ministre et qui était duplice, qui était favorable en interne mais qui l'était pas après, s'est retrouvé dans une situation où il a dû, pour des raisons politiques, refuser ça. Et on l'a vu avec la levée de bouclier en Europe et en dehors. Personne n'a vraiment intérêt à altérer la capacité de rassemblement du sport parce que c'est la seule
0: chose qui rassemble l'humanité.
1: Et politiquement, ça sert.
0: J'ai quelques questions, Jean-Baptiste, sur des pays spécifiques mmh. Mmh. Que, que vous abordez dans le livre. Alors, La Chine, tout d'abord, comment tu expliques qu'ils soient relativement peu performants en sport Quand on compare à leur puissance économique, je prends l'exemple du foot, ils n'ont fait qu'une seule phase finale en 2002 avec trois défaites au premier tour, pas d'autres de, qualifications mmh. depuis. Aux Jeux Olympiques, c'est vrai que maintenant, ils rapportent beaucoup de médailles mais euh, disons-le, ça reste dans des sports mineurs. Mmh. Comment tu expliques euh, qu'ils qu soient relativement peu performants au regard de leur euh, population et de leur euh, puissance économique
1: Alors Déjà, euh, les performances de la Chine dans le sport elles sont liées à une, à une volonté politique et à un système. Ils ont toujours favorisé d'abord leurs sports nationaux et les sports qui sont les plus pratiqués sur place. C'est pour ça, par exemple, qu'on va les voir absolument intouchables en badminton, en ping-pong. Ils sont aussi fortement rapprochés de la tradition soviétique et russe de gymnastique. Donc, euh, ils vont surtout sur des sports dont on peut contrôler le déroulement à force de performance et on réduit finalement par la répétition la part d'incertitude. Donc tous les sports où il y a une liberté créative, généralement ils en sont exclus, sauf depuis deux Olympiades. Depuis deux Olympiades, on voit monter des équipes collectives chinoises qui performent, je pense notamment au basket, au 3-3, mais pareil, ça, ça se contrôle. Dès qu'il y a plus d'acteurs, c'est le problème du foot, le, le foot suppose de la maîtrise, etc., mais ça suffit pas. Il faut de la créativité, il faut de la liberté. Or, par définition, c'est pas ce que le système chinois permet de faire, et plus encore, euh, il suppose une réflexion critique, c'est-à-dire il suppose de parfois ne pas respecter les choix du coach et d'improviser. Et ça, il l'accepte pas. Là où c'est intéressant, c'est que la Chine a une stratégie d'entrisme aujourd'hui dans les nouveaux sports, on les a vus performer là où on ne les attendait pas euh, dans les sports d'hiver. Moi, j'étais persuadé qu'ils y arriveraient tout le monde disait « mais ils n'existent pas ». Ils ont été très performants. Euh, ils ont fini, je crois, top 5 euh, dans leur propre jeu. alors que tout le monde euh, les imaginait beaucoup plus loin. On les a vus aussi dans des sports qu'on a, euh, qu'on soupçonnait pas, c'est-à-dire tout ce qui est culture urbaine. Et on a tendance à avoir une vision assez caricaturale de la Chine dans le sport. Il leur faut malheure malheureusement une politique d'État. Pour le foot, il y a une vraie politique ambitieuse qui a été lancée dès 2015 mais qui a été mise entre parenthèses dès 2018 pour des raisons exclusivement de politique intérieure il y a toujours cette volonté elle a été suspendue d'abord au Covid et euh, à la reconduction de Xi Jinping à la tête du, euh, du pouvoir chinois aujourd'hui on est dans l'attente on attend une relance elle sera probablement dans l'année 2023 là on voit toutes les mesures Covid se lever donc le sport va pouvoir reprendre ses droits on commence à voir des événements sportifs revenir en Chine la Chine a acté le retour, par exemple, de deux de, 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 de tournois de tennis et euh, d'un Masters, le Masters féminin, et donc on attend les autres compétitions. La Chine va revenir, est-ce qu'elle sera capable de performer dans le foot En tout cas, elle va tout faire pour. Est-ce qu'on peut faire une équipe en disant, la logique ce serait, oui, mais on a vu ce que ça donne avec le Qatar, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une logique de performance structurée dans le temps et planifiée, il n'y a pas de garantie, sinon bah, l'Angleterre serait championne du monde. Le Maroc a prouvé que c'était possible, mais à un moment donné, se retrouve confronté à une chose, la réalité du terrain. Et on l'a très bien vu aussi avec le Qatar. Peut-être le plus impressionnant programme de formation des 20 dernières années. des opérations 3 défaites en Coupe du Monde, 0 points et une humiliation à domicile.
0: Dans ces nouveaux sports dans lesquels la Chine investit, on peut citer le e-sport, hein, le sport électronique dans lesquels la Chine, la Corée du Sud, enfin ces pays oui. asiatiques sont très très performants. Exactement. Il y a deux doubles pages qui sont consacrées au sport en France. Oui. Et vous dites que la France comme l'Allemagne est un pays qui a la particularité d'être bon dans quasiment tous les sports. Il n'y a pas vraiment de points faibles. Et à l'inverse, il y a des pays qui se spécialisent dans un seul sport. Je pense par exemple aux Pays-Bas, qui dans les Jeux Olympiques d'hiver sont très spécialisés dans le patinage de vitesse et trustent plus de médailles que la France. T'en penses quoi toi, de ces pays qui sont monothématiques alors d'abord il y a une question culturelle
1: c'est que le pays les Pays-Bas ne peuvent pas financer tout le monde et ils ont une pratique qui est très euh, qui
0: est très rationnelle
1: hein, comme à chaque fois et je connais pas mal de Néerlandais donc euh, ils ont une pratique qui est très simple c'est qu'est-ce qui rapporte le plus bah ils ont vu que euh, la, ils sont, la, sont la, grands, et costauds, ils, et sont grands ils sont grands costauds ils se sont rendus compte qu'ils étaient performants donc ils ont finalement euh, inspiré la politique de UK Sports aussi c'est-à-dire qu'en affectant les moyens là où on performe on est sûr de stabiliser le niveau et c'est ce qu'on fait les Anglais aussi nous on a un modèle plus universaliste c'est-à-dire qu'on va toucher à tous les sports, et c'est ce qui fait la force du sport français. C'est pour ça que la réforme du sport là, qui l'a affecté remet en cause ça. Aux états unis par exemple, vous ne présentez pas des athlètes américains partout. Ou en tout cas, pas avec l'appui de Team USA. Et les Anglais, par exemple, ont fait des choix clairs. Ils ont carrément supprimé des sports. Euh, nous, on est sur cette lignée-là. C'est pas la bonne, à mon avis. Euh, les Allemands, eux, ont compris qu'il valait mieux étaler les risques et être présents partout, quitte à ne pas gagner tout le temps, mais à être toujours influent. Et dans les bilans des médailles, ça se voit donc euh, je pense que le modèle français et allemand sont les modèles à mon avis plus performants ils ont aussi un mérite, c'est que socialement ils n'excluent personne, là où les autres sont simplement pilotés par la recherche de la performance et donc par la dotation euh, financière et on voit les, les néerlandais hein, quand euh, ils se sont rendus compte que dans leur discipline de prédilection les asiatiques montaient avec des moyens supplémentaires parce que la concurrence était faible et que les néerlandais étaient en position euh, dominante bah, aujourd'hui ils sont concurrencés et ils peuvent plus monter, donc cette stratégie de spécialisation les problématiques on le voit avec le Kenya le Kenya, par exemple, spécialisé sur le fond et le demi-fond, aujourd'hui est confronté au plus grand scandale de l'histoire euh, en termes de dopage, et ça jette euh, finalement un, un voile sombre sur la totalité des performances kenyanes, à tel point que normalement la fédération devrait être exclue. Ça okay. pose pas mal de questions. Quand même.
0: Le dopage, vous en parlez, on est frappé par la multiplicité des acteurs, donc CIO, l'Agence mondiale antidopage, Tribunal arbitral du sport, et puis toutes les instances nationales. L'un des plus gros scandales, c'était celui sur le dopage organisé en Russie entre mmh. 2011 et 2015. Des révélations de l'ancien directeur du laboratoire antidopage de Moscou, oh. Rodchenkov, Rodchenkov, voilà, qui a été réfugié ensuite aux États-Unis. Et les États-Unis ont voté en 2020 le Rodchenkov Act, qui permet à leur justice de poursuivre partout dans le monde des gens appliqués dans des scandales de dopage. J'étais peut-être passé un peu à côté de ça, mais c'est une véritable bombe, ça, non? Euh, oui. cette, l'extension euh, le dom au domaine du sport de l'extraterritorialité du droit américain
1: Exactement, l'extraterritorialisation du droit américain, c'est ce que les états unis ont compris depuis Obama, hmm. c'est-à-dire qu'ils ont compris que comme ils n'avaient plus la main sur les instances sportives il fallait les remettre au pas, et que leur influence devait toujours être la même. Alors ils l'ont fait avec, le, avec la FIFA, toutes les instances sportives ont compris hein. c'est-à-dire que vous n'allez pas dans le sens de nos intérêts vous ne nous respectez pas, vous allez en payer le prix. La Suisse, pour continuer à, à opérer dans le domaine bancaire aux états unis notamment via UBS, à Et la Suisse, c'est 85% des fédérations internationales. Et le Rochenkoff Act, c'est exactement ça, c'est... masse c'est bien gentil, mais ça ne va pas dans le sens de nos intérêts. faut quand même rappeler que le deuxième pays le plus sanctionné en termes de dopage sont les états unis C'est toujours intéressant de la rappeler à la stat. Hein. Euh, et donc, leur idée, c'est de maîtriser la lutte anti-dopage et pouvoir attaquer ceux qui, à un moment donné, tomberaient sous le coup de, leur, euh, de la territorialisation de leur justice, et ça, ils le font très bien, il suffit qu'il y ait un dollar échangé, ou que quelqu'un échange un dollar, pour que derrière, vous puissiez vous saisir. La justice française, c'est pareil. Et on est dans cette euh, logique de rapport de force, par le fait judiciaire, dans le sport. Le Rochenthoff Act, ça a littéralement fragilisé l'AMA, qui devient de plus en plus, comme les commissions éthiques qu'on a dans les partis politiques, quelque chose qui est moins efficace qu'il ne le devrait. Et il suffit de voir le, le financement. Hein. Une équipe aujourd'hui cycliste professionnelle de premier rang, <rire> un budget de financement plus important que l'AMA. Et donc, bah, ça dit quelque chose. C'est-à-dire que quand vous voulez pas trouver quelque chose, vous arrangez pour que le testeur soit pas présent. Un exemple de ça, il euh, y a très peu de laboratoires. Par exemple, on dit deux pages dans le golf. C'est étonnant quand même que tout le monde aille euh, se préparer euh, à Dubaï euh, ou à Doha. Bon, moi je dis ça. C'est sûrement une coïncidence.
0: Il fait beau là-bas, non? Et
1: voilà, il fait beau. C'est ça. Et la qualité de l'infrastructure aussi, c'est sûr.
0: Un dernier exemple, Jean-Baptiste, qui m'a frappé à la lecture de l'Atlas, c'est les points communs entre les pays du Golfe. Parce que donc l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, le Qatar, les Émirats Arabes Unis ont chacun leur grand pays de Formule 1. Ils ont tous investi dans des clubs de foot européens. Newcastle, le PSG, Paris FC mm. et puis Manchester City ils mènent en fait une stratégie vraiment similaire est-ce que, je me suis demandé, est-ce que c'est pas contre-productif ça, tous les quatre faire la même chose
1: Alors, dans les faits ils font pas la même chose c'est-à-dire il euh, y a vraiment, euh, par exemple le Bahrain qui est directement lié à l'Arabie Saoudite a plutôt une logique qui est liée euh, au pouvoir et qui simplement vise à faire exister le pays mais ils ont beaucoup moins de moyens donc il y, y a une vraie différence de moyens et de construction de politique il n'y a, a pas une ambition folle au, au Baleine ils ont été les premiers sur la F1 le Qatar a suivi mais lui avait un objectif de visibilité et une nécessité d'être visible pour sa sécurité et pour le maintien de la la dynastie Altaïne au pouvoir donc lui il fallait qu'il soit clinquant et visible euh, la stratégie la plus brillante c'est celle des Émirats Arabes Unis mais on la voit pas parce que volontairement ils ont absolument pas envie d'être visible eux ils font de l'influence et puis ceux qui arrivent en dernier c'est les Saoudiens qui ont vu que ça marchait et qui se sont dit il faut qu'on fasse quelque chose de ce côté-là, et qu'on de à partir de 2017, de lâcher les chevaux, de sortir le carnet tchèque avec énormément de zéros, de surpayer tous les événements possibles et disponibles, et qui ont restructuré leur offre à partir de 2019-2020. Aujourd'hui, ils sont rationnels, donc c'est là où ils sont impressionnants. Ce qui est assez euh, fort, c'est que ces quatre états-là appuient leur influence dans le sport par la rente énergétique ou par les conséquences de la rente énergétique. Ils ont tous une stratégie particulière de ce côté-là. Je prends l'exemple de la F1, par exemple. Pourquoi ces quatre acteurs-là ont un grand prix Parce que ça permet de valoriser le produit pétrole ou le produit gaz en rationalisant d'abord son usage, en montrant que ça satisfait finalement les populations locales, c'est-à-dire que c'est un cadeau fait à leur peuple qui sont fans de sport auto. C'est aussi une manière de valoriser la filière pétrolière en disant « regardez ce qu'on peut faire, en sortant ça du sol, on a une filière d'exception au bout, et on les voit greenwasher tout ça avec la formule E, qui est présent à Riyad, qui euh, fait des stops ailleurs ». Et on, on est dans des stratégies presque d'intégration verticale qui fonctionnent et qui leur permettent de truster, je crois que c'est un cinquième du calendrier de F1. Et la F1, c'est un assez bon révélateur des rapports de force aujourd'hui dans le sport mondial. Parce que quand vous regardez tous ces pays-là, ils sont au détriment des pays européens, puisque la France a perdu l'organisation d'un Grand Prix avec la disparition du, du groupement interprofessionnel dédié. Ça, ça, ça dit quelque chose. Aujourd'hui, ces acteurs-là sont les nouvelles puissances émergentes du sport. Elles en ont les moyens. Il suffit de regarder ce qui se passe dans la boxe, par exemple. Je ne parle même pas du foot, hein, parce que le foot, c'est une évidence, maintenant. Et ça nous oblige aussi à nous pencher sur ce qu'on veut que le sport euh, renvoie.
0: Et justement, pour terminer, reparlons de l'actualité, donc la Coupe du Monde au Qatar. Les semaines qui ont précédé euh, ont été l'objet de beaucoup de controverses sur euh, l'opportunité ou non de boycotter, sur les conditions de travail, mmh. euh, le droit des minorités, les droits humains mmh. là-bas. Projetons-nous, dans un mois ou deux, tu penses qu'il vont en rester quoi de toutes ces polémiques et de toutes ces interrogations
1: alors, l'héritage de la Coupe du Monde au Qatar sera d'abord directement lié à l'histoire de corruption dans laquelle le Maroc, le Qatar et d'autres pays sont mêlés, c'est celle du Parlement européen. Maintenant, si on regarde l'événement, l'événement, il s'est organisé. Il y a eu 12 ans de polémique, 3 ans de critiques très fortes. Une action des ONG comme jamais on l'a vu. Une politisation de l'événement unique. Dans l'histoire, ça s'est jamais vu à ce point-là. Et donc, on est sur une logique où cet événement a eu lieu malgré le blocus dans le Golfe, 2017-2021 où il n'y avait plus rien qui rentrait, malgré la tentative de renversement de la dynastie Altani par les voisins, malgré la crise du Covid. Et malgré tout ça, il a eu lieu. Donc déjà, la première chose qu'on retiendra, c'est que cet événement est une réussite pour le Qatar. Maintenant, ça ne fait pas oublier le reste. C'est-à-dire que ça a permis une chose, cet événement, et ça, ça fera partie de l'héritage de Qatar 2022. Et c'est là où, où les adversaires de cette candidature se confrontés à un problème. C'est que à cause, je dis bien à cause, et pas grâce, à cause des Qatar 2022, on a mis sur le devant de la scène la question des migrants, jamais abordée avant. La question des travailleurs qui ont construit les stades, question qui n'existait pas. Véritablement la question environnementale, parce qu'avant c'était l'ordre du sketch, c'est-à-dire c'était juste deux jours avant l'événement et après on oubliait. Même pour Beijing 2022, on n'en a pas autant parlé. Et pourtant Beijing 2022, 100% de la neige est artificielle. Et la question des droits LGBT et des femmes, comme rarement. Et surtout, l'autre élément qui va rester, c'est que c'est la première fois qu'on voit une coupe du monde être à la fois le refus... À ce point, le reflet des relations internationales. Moi, je parle avec euh, Lucas du sport comme avant-scène des relations internationales. On a vu la cérémonie d'ouverture entre MBS, par exemple, et Altani. On a vu qu'il y en a qui n'étaient pas là. Euh, C'est par exemple le MBZ, un hein, Mohamed Bin Zayed, celui qui a la tête des Émirats Arabes Unis aujourd'hui. Selon que vous êtes présent ou absent, ça dit quelque chose. On a vu que chaque match était sujet à une récupération politique et surtout à des questionnements. En France, à l'étranger et à Doha. Et ça, on l'avait jamais vu avant. Donc, ça veut dire que tout le monde est en train de prendre conscience de... La complexité du sport, du fait que c'est un élément des relations internationales, du fait qu'il faut arrêter de le regarder uniquement comme du sport, mais vraiment le conscientiser et le travailler autrement. Là-dessus, la mise des sports, Améliou Déacaster, a fait le job. Contrairement à ses prédécesseurs. Il n'y a pas photo. Et donc, cette Coupe du Monde, elle va elle va laisser une trace, parce que moi, je pense que c'est un turning point, un vrai tournant. Il y aura un avant et un après. Là où je suis plus frustré, euh, c'est que je m'attendais à ce que la FIFA ait une telle pression qu'elle soit obligée de se réformer. Bon, bah je me suis trompé. La FIFA n'a pas du tout compris l'opportunité ne l'a pas saisie. J'ai peur que ça se retourne contre eux, et donc de fait contre le football. Et on le voit avec Gianni Fantino qui a déclaré euh, de manière très calme hier que comme son premier mandat c'était un mandat par intérim, il était encore susceptible d'être présent pour encore trois mandats. Ça dit quelque chose, hein, le dernier qui a fait ça c'était Xi Jinping, et, euh, et l'autre euh, modèle c'était Vladimir Poutine. Bon bah je pense que ça situe.
0: Terminons sur une note quand même euh, plus positive. Joyeuse. <rire> la finale va opposer la France à l'Argentine. Le vainqueur accroche la troisième étoile à son maillot. Quel est ton pronostic
1: bah moi j'adorerais que la France ait une troisième étoile, je pense que la France est capable de le faire. Il y a une incertitude, bah c'est l'épidémie de Covid ou de MERS, donc le fameux virus du chameau là, qui touche notre équipe. Si on est au complet, on est plus fort. Euh, si on n'est pas au complet, ce sera plus compliqué. Et si on perd, ce que je ne veux pas imaginer, on a quand même été capable d'aller en finale d'une compétition avec une équipe où il manque 10 titulaires, avec une moyenne d'âge à moins de 25 ans, sans le Ballon d'Or en, en place et avec un Griezmann et un Mbappé stratosphérique et un Lloris qui retrouve un niveau de performance qu'il avait depuis 2018. Dans tous les cas, cette Coupe du monde allait réussir, et s'il y a une troisième étoile, on rentre dans l'histoire comme la seule équipe à avoir été capable de faire le doublé avec le même sélectionneur. La dernière fois que ça s'est passé, c'était 34-38, c'était l'Italie de Benito Mussolini et l'équipe était chargée et menacée de mort. On n'est quand même pas dans le même contexte. Donc cette Coupe du Monde au Qatar, de toute façon, elle sera historique. Parce que de l'autre côté, si l'Argentine gagne, Messi s'inscrit dans la, dans la lignée de Maradona. Bon, ils seront contents. Nous, on sera déçus. Euh, mais le vrai vainqueur, ce sera le Qatar. Parce que les deux stars de ces équipes sont les joueurs du PSG. C'est ça. Voilà,
0: On aura quelqu'un à fêter à Paris. Exactement. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Guégan. Merci. Pour cette interview. Donc, je vous rappelle le titre du livre que tu as coécrit avec Lucas Aubin, Atlas géopolitique du sport. C'est aux éditions autrement. Et c'est un beau cadeau de Noël. Voilà. C'est un bon complément, un petit cadeau de dernière minute au pied du sapin pour les fans de sport. Et quant à moi, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez apprécié et je vous donne rendez-vous l'année prochaine.